0: Bueno, bueno, unos tres probando. Sí, probando a ver qué tal sale esto. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Cuestiona Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy padre para todos nosotros, que es la moda. Esto abarca muchísimas cosas, como los colores, texturas, accesorios, las tendencias, el maquillaje y sin duda alguna el autoestima. Todos nosotros conforme vamos creciendo va cambiando nuestro cuerpo, nuestros gustos, nos vamos conociendo más, nos damos cuenta que nos va bien y que no, desde el punto de vista de nuestro físico hasta lo que queremos transmitir con nuestra ropa. Nuestra invitada nos ayudará a contestarnos muchas preguntas que le tenemos de todo esto, pero enfocándolo al día a día, no a lo empresarial como habíamos estado hablando en otros episodios, sino a lo que usamos a diario, lo casual, para ir de fiesta, las tendencias, todo esto que nos encanta a las mujeres y también a algunos hombres. Así que vamos a darle. Ella es Gabriela Mazariegos, es asesora de imagen y personal shopper desde 2012. Se ha especializado con una maestría en publicidad y diversas certificaciones en coaching de vida, empresarial, imagen y marcas personales, que a su vez ofrece consultoría y talleres de todo esto Algunos de sus hobbies es hacer ejercicio Estudiar, pasar tiempo con su familia Y le encantan las plantas Como a muchos de ustedes Bienvenida Gaby, muchas gracias por aceptar esta invitación
1: Muchísimas gracias Dani A ti por la oportunidad, por el espacio Y pues un placer de estar aquí Y platicar todos los temas de interés en relación a la imagen
0: Pues vamos a darle porque tenemos muchas preguntas para ti Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la imagen personal? Mira, yo siempre
1: la he tratado como algo integral. O sea, sé que hay muchos, eh, muchos este, cuestionamientos de que la imagen puede llegar a ser banal o superficial. Sin embargo, yo lo trato en tres sentidos. La relación con tu cuerpo, tu interior, que es tu belleza in, in, interna, y la, re, la relación que tienes con el cuerpo y también esa cereza del pastel que es la imagen, la proyección. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es un sistema, no puede ir una sin la otra. Voy a poner unos ejemplos. Ahorita que estamos en confinamiento, estamos tristes, pues nuestra, nuestra corporalidad se agacha. Ajá, y por lo tanto no te ves bien y también se va a reflejar en el exterior. Y así tiene que ir sistémico, por eso es importante tenemos de 5 a 12 segundos para generar una buena o mala impresión. No tenemos la culpa de lo que la gente pueda llegar a pensar de nosotros, pero sí somos responsables del mensaje que queremos mandar. Todo es un juego estratégico, lo cual lo vuelvo importante, porque si tú quieres verte realmente congruente y como real, auténtico, tienes que estar bien en estos tres sentidos, sin que te importe lo que diga la demás gente, pero sí importándote qué mensaje vas a mandar con respecto a un objetivo, Okay.
0: Ok, y esto es eh, que influye mucho nuestra manera de vestir con nuestra autoestima, como lo mencionas tú, ¿verdad? Completamente. O sea, ahorita, por
1: ejemplo, que estamos en confinamiento, pues me han llegado muchas personas que me dicen, es que sabes que ahorita pues estoy cómodo y estoy en pijama, pero yo digo una cosa, la verdad es que lo roto, y lo desgastado y lo que ya está muy ralito, muy a punto de romperse, no es sinónimo de estar cómodo. Puedes estar muy cómodo, pero de una manera más, eh, pues con un estilo diferente, producido más bien.
0: Claro, y ahorita como tú lo mencionas que estamos en la cuarentena, en cuanto nos arreglamos, la verdad levanta mucho el ánimo, aunque sea, no sé, para ir al súper, pero te hace sentir otra Completamente. Porque como es
1: sistémico, si tú te, o sea, puedes ocupar la, a la ropa como una herramienta. Tú no eres la ropa, sin embargo, sí está comprobado que si estamos en pijamadas, o en pijamados, claro, todo el tiempo, sí hay una, un bajón de energía. Entonces, si tú quieres que... O sea, o si ese día que te sientes mal o te sientes como muy triste o bajoneado, ese día ponte tu mejor ropa o lo que te haga sentir bien, maquillate un poquito y vete al espejo y chuleate. Esa es la mejor.
0: Y cuéntanos eh, enfocada a nosotros los jóvenes, ¿cuáles son los errores que más cometemos al combinar los colores o los accesorios?
1: Bueno, mira, lo que primero debemos de saber es conocernos, más bien es, es saber quiénes somos, para saber de dónde partir, porque como te decía, la imagen es un juego estratégico, y si tú no lo juegas a tu favor, tú vas a empezar a compararte con Instagram, ese es un primer error. O con las chicas de Facebook. Primero, nadie tiene el cuerpo igual que otra persona. Ese es el primer error. Porque si tú ves Pinterest y dices, ay, es que se le ve padrísimo. O vas a una tienda o ves las fotos de, la, de las tiendas estas como en línea. Y ves que son altísimas, este, flaquísimas. O sea, obviamente lleno de estereotipos. Y si tú llegas, la compras, la pides la prenda en línea. Te llega a tu casa y dices, es que a mí no me queda exactamente igual que como le quedaba la modelo. Pues es obvio que no. Entonces, creo que lo primero es saber quién eres, física, mentalmente, emocionalmente, internamente, en todos sentidos. Porque tú ya vas a saber qué te queda. Entonces, primer tip, el conocerte externamente, porque no me va voy a meter tanto en lo interno, pero bueno, eh, conocerte externamente es saber qué tipo de cuerpo tienes, qué tipo de colores te van mejor, qué tipo de rostro tienes, qué estatura tienes... ¿Alguna vez se han medido? O sea, saber el tipo de cuerpo es saber qué proporciones tienes. En teoría, tendría que estar equilibrado todo. No es que sea estético o no. Eh, lo más parecido al estético va a ser lo equilibrado. En teoría, el cuerpo tiene que estar equilibrado tanto en hombros como en caderas y la cintura debe de ser más pequeña. Tiene que formar un cuerpo de reloj de arena. Esto es lo más equilibrado, no es que sea lo más bonito. No es tampoco que esto sea un estereotipo, eso es lo más equilibrado, más todos los cuerpos son perfectos. Habrá unas, como yo, que tengo muchísimo más espalda que caderas, habrá gente que está más caderona, habrá gente que no tenga tanta cintura, habrá gente que tenga mucho gusto, pero si tú no sabes de dónde partir, no vas a saber qué es lo que mejor te queda. Entonces, en cuanto a cuerpo... Hay ilusiones ópticas para poder llegar a ese equilibrio que es el tipo de cuerpo de reloj de arena, si es que fuera tu caso. Porque aquí hay que preguntarnos también, esto es muy personal. Si yo le digo a Jennifer López que quiero equilibrarla en un cuerpo de reloj de arena, seguramente me va a decir, ¿qué te pasa? ¿no? Entonces, porque es un cuerpo vende y es un cuerpo pera. Entonces hay que preguntarnos qué es lo que queremos, por eso te digo que la imagen trabaja con respecto a un objetivo. Entonces si tu objetivo es verte estética, pues lo vas a lograr con ángulos, haciendo cosas como, como, como ponerte la mano en la cintura. Y lo mismo va a pasar con las prendas. Hay prendas favorecedoras para ciertos tipos de cuerpo para llegar a ese equilibrio de
0: eh, los colores, ¿cómo en general, para no meternos mucho en esto? Ah, Miguel, tienes tu gama. ¿Cómo podemos ver esto de los colores? Según el tipo de nuestra piel, ¿no? Sí, hay una hay una cosa que
1: se llama fórmula de tres. Ajá. Se le llama fórmula porque tiene que ver con el color de tus ojos, el color de tu piel y el color de tu cabello. Ajá. Son tres factores. Y, bueno, ¿por qué cometemos errores? no sé si lo has visto, pero ah, haz de cuenta, una quinceañera, que va el fotógrafo atrás de la quinceañera y al lado hay un señor que le anda poniendo como una luz, ya uh -huh. sea o dorada o plateada. Eso es porque lo que pasa es que los rayos del sol quieren que reboten a la cara de la muchacha. Entonces, lo mismo pasa con los colores. Los colores hay que usarlos, los favorecedores, de aquí arriba, de aquí para arriba, de la, de la zona del pecho para arriba, y si ven, sirven como un reflejo entonces, si tú sabes qué colores tienes en tu piel hay que hacer armonías para que te veas con muchísimo color con respecto a la armonía que tienes con estas tres cosas, el color se divide en, bueno este es el círculo cromático, no quiero que lo compren, hay aplicaciones, ahorita si quieres a ratito te las doy para poder combinar los colores pero deben de saber que hay tanto colores fríos como colores cálidos, los colores Cálidos son los que emanan del amarillo o tienen carga amarilla, como por ejemplo el naranja, el verde, el, un azul pero que tenga una carga más verde o el rojo naranjoso. Y los fríos tienen cargas azules, por ejemplo el morado, el rojo pasión, el fuchsia, el rojo, este, un azul, un moradito y en accesorios los plateados. Con esto quiero decirte que, bueno, a ver, voy a decir la, la fórmula del color. Si tú tienes las tonalidades frías, tanto en ojos, piel y cabello, entonces te van a quedar los colores violetas, azules, morados, lilas, rosas, rojos, pasión, cerca del rostro. Si tus ojos, si el color de tus ojos, piel y cabello son en tonalidades cálidas, entonces te van a quedar los colores naranjas, terracotas, eh, eh, chocolates, amarillos, naranjas, por decirte algo, ¿no? Ahora, ¿qué significa tener estas tres cosas cálidas y tres cosas frías? Escúchenme bien, ahí les va. Si tú tienes ojos negros o tienes ojos color café muy oscuro, seguramente, o, o azules, tienes ojos fríos ahora me voy a la piel, si tu piel es muy blanca, es, son, tienes chapas duras, perdón, rosas o eh, rojas, o cuando te vas a la, a la playa te quemas, en lugar de adorarte y tienes venas azules, entonces eres de una piel fría. Y el cabello frío es, es, es en tonalidades o negras o café muy, muy oscuro. Ajá, o cana blanca, predominantemente blanca. Entonces, ahí están los tres factores fríos. Ahora, me voy con los otros tres factores cálidos. Si tú tienes ojos color miel o café claro o verdes o tienen destellos amarillos, entonces tienes ojos cálidos. Si tu piel es es este, en tonalidades doradas, o sea, o estás normalmente bronceado, tus chapitas son duraznos, melocotones, naranjitas o doradas. Cuando te vas a la playa, en lugar de quemarte, te doras o te bronceas y tienes venas verdes, entonces tu piel es una, es, es, puede ser cálida. Este es un diagnóstico completo, pero este es en general, ¿no? que okay, yo aquí y,
0: viéndome eh, qué
1: color son mis venas, ¿eh? Sí. Y el cabello, si tú tienes el cabello chocolate, café, eh, tienes cana amarilla O tienes de alguna forma algo dorado en el cabello Entonces puede estar en una tonalidad cálida ¿Por qué se le llama fórmula? ¿Ajá? Porque ojalá que todo fuera bien bonito y dijeras Bueno, tengo tres factores, ¿no? Y ya, o sea, esas son las que son realmente puras pero realmente a veces no sucede. Tenemos un factor cálido o dos factores fríos o, o dos factores cálidos y uno frío. Sí, o sea, es una combinación. Se le llama fórmula del color porque al menos mínimo debes de tener dos factores de tres factores. Eso es lo que va a determinar tu colorimetría. Es decir, si tienes un factor cálido y un factor, eh, perdón, un factor cálido y dos fríos, entonces eres fría. Ajá, y viceversa. Sí. El que predomine más. Exactamente. Se complica aún más, hay gente que es frontera. ¿Qué se le llama frontera? Bueno, tus ojos no se pueden cambiar de color. Tu piel no se le puede cambiar de color. ¿Qué sí se le puede cambiar de color? Pues al color del cabello, ¿no? Pero habrá gente que tenga ojos cálidos y piel fría. Por lo cual, la, lo que va a determinar su colorimetría va a ser el color del cabello. cabello. Okay. Y entonces a eso se le llama gente frontera, porque si se lo pintan de frías, pues va a predominar más lo frío, y si se lo pintan de cálido, va a predominar más la calidez. Estos okay. a grandes rasgos, obviamente de color hay muchísimas cosas de qué hablar, pero bueno, ya sabes de qué colores son los que este, te van a quedar mejor y te van a hacer lucir pues con mucho más armonía. Sí, con mucho más luz, ¿no? ¿Qué? Otro punto que alguien con respecto al color, Dani, discúlpame que te, que te interrumpa, pero eso es importante saberlo. Eh, el negro combina con todo, sí. Y el blanco igual, combina con todo. Pero esos colores nos, no a todos nos quedan bien. Esos colores son colores fríos. Porque, a ver, pregúntate, ¿un color negro le ves algo dorado o algo amarillo? No. ¿Un blanco le ves algo dorado o algo amarillo? Uh -huh. no. Entonces son tonalidades 100% para frías. Para cálidas hay que semejarlo con cargas amarillas. Por ejemplo, el blanco puede ser con un blanco aperlado y el negro, un negro o un café con muy, 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 muy oscuro casi pegándole al negro. Y otra cosa, blanco, negro, gris, azul, y la mezclilla no cuentan como un color. Por lo tanto, si estás vestida de negro no tienes color o vestida de blanco no tienes color. Entonces, estamos en un país que es muy, muy, muy colorido, muy flor, flor, este floreado y lleno de color, pero la gente casi no se atreve a usar color, Dani.
0: Los negros Exacto. porque nos hacen ver delgadas.
1: Eso sí, <risa> eso sí. Entonces, bueno, yo les invito a usar mucho color. Eso también te ayuda en la autoestima, que era lo que platicábamos hace un minuto. O sea, si tú te sales ya del negro y te empiezas a poner color, como el color es parte de la comunicación no verbal, y la comunicación no verbal es el 93% de nuestra comunicación, pues va, va a, a proyectar tanto para internamente como para la gente que lo recibe. Entonces, si tú sí. te sientes triste, es momento de empezar a usar más color.
0: Muy bien, y como hablabas del cabello, eh, ¿qué podemos, más bien cómo podemos saber qué tipo de corte nos queda? Ahorita muchos que en la cuarentena se les dieron todos por cortarse el cabello, pintárselo de mil colores.
1: Bueno, así como debes de saber cuál es tu tipo de cuerpo, también debes de saber cuál es tu tipo de rostro. Ajá, entonces... Si tú sabes, hay nueve tipos de rostros, o sea, no me voy a clavar tanto en esto, pero hay formas. La, igual que como en los cuerpos, hay una forma más equilibrada que es el tipo de cuerpo reloj de arena. En los rostros hay una, una forma ideal equilibrada. Entonces, es eh, eh, la forma ovalada. Entonces hay que observarnos, creo que ese es otro consejo principal, obsérvate en el espejo sin juicio, con contemplación, con amor y fíjate qué forma tiene tu cara. Si sí, lo ideal sería hacer, hacer la forma como de un óvalo, pues checa si tu rostro está redondito, si tienes la frente más ancha o más delgada, o tienes esto cuadrado, o tienes más pómulo, Tienes que verlo para poder llegar a esa ilusión óptica, para llegar al rostro ovalado. Es decir, te voy a decir algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, tengo el, el rostro un poquito más ancho de la frente y está a la misma par de los pómulos. Esta parte de la mandíbula lo tengo más delgado. Lo ideal es que te midas en tres por proporciones. Bueno, cuatro, porque la primera es la vertical. En teoría, esta, esta vertical que va a cruzar la mitad de tu rostro debe de ser la más larga. Y otras tres que van en horizontal, la que va a la altura de la cien, la que va a la altura del pómulo y la tercera que va a la altura de la mandíbula o maxilares. Entonces vamos a partirnos tal cual el rostro en tres, en estas tres partes y vas a ver qué es, cuál, cuál es la que tiene más volumen. Te decía, en mi caso tengo mis dos terceras partes en la misma proporción, y la tercera no, porque la tercera, mi mandíbula, es muy afilada. Por lo tanto, yo tengo un rostro de triángulo invertido, por lo cual necesitaría hacer más volumen en la parte de la mandíbula, para generar esa ilusión óptica de volumen en esta parte para generar el óvalo completo. Te pongo este ejemplo porque, bueno, si hay este, tipos de rostros, pues triángulo vamos a hacer el mismo sentido. O sea, ahora vamos a hacer, imagínate, un triangulito. La frente es muy pequeña, el pómulo y la mandíbula están a la par. O sea, que ahora los dos, te los dos tercios de abajo van a estar en proporción y la parte de arriba no. Entonces, hay que compensar con cortes y flecos que favorezcan y que den volumen al área que te falta volumen. Entonces, eh, tendré que meterme mucho en eso, pero bueno, en realidad los cortes van a depender al tipo de rostro que tienes. O sea, si te falta volumen, hay que hacerle volumen. Otro tipo de, de proporciones es con respecto a tu estatura. Una chaparrita no le conviene tanto tener el cabello tan largo porque en cuestión de escalas, se va a ver más chaparrita. Ajá. Okay. Este, ¿Qué más podría decir sobre el cabello? Los tintes y el maquillaje también el, tiene que ver con lo de la colorimetría que, que, este, que hablamos ahorita. Entonces,
0: colorimetría,
1: cortes, todo tiene que ver con conocerte. Eso sería lo ideal.
0: Ok. Y, por ejemplo, para usar esto que está en tendencia, los accesorios, los collares. Yo ahorita traigo... Unos ahí en México les llaman broches, luego cucas, no sé, tienen muchos nombres, pero ¿cómo podríamos usar esto sin querer ponernos todo al mismo tiempo?
1: Pues lo ideal sería llegar a un equilibrio, o sea, hay, hay algunas fórmulas, no hay un no hay un límite, obviamente pensando, hay créate que este es de objetivos. O sea, sobre todo para tu público que es muy joven, yo les invito a que experimenten y que con todo mi corazón les deseo que se equivoquen un montón. Se los digo en, con todo mi corazón, ¿no? O sea, porque el equivocarte va a ser saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Eh, si son estudiantes, pues no es que haya un protocolo como tal como para ir a la escuela. O sea, yo creo que aquí es la manera de poder explotar. Tu, tu estilo, porque el estilo se trabaja, Dani, o sea, un estilo puede ser producido o no producido, puede ser creativo, hay siete estilos fundamentales de la imagen. Eh, va de menos a más, te voy a decir, está el natural o casual, está el romántico, está el seductor, está el elegante, está el tradicional, está el creativo y el dramático. Ajá. Entonces, eso tiene que ver con personalidad. Por eso te decía que estilo es sinónimo de esencia. No es que la gente no tenga estilo, sino que va a producirse con respecto a sus creencias. Entonces, no hay límite. No es que sea una fórmula mágica. Si tú, yo, yo hago, te hago un test. Y ya me dices, ah, ok, yo soy más conservador. Esa chica conservadora seguramente no se va a poner una cuca, seguramente no se va a maquillar, seguramente no se va a poner unos tacones. Pero pregúntale a la seductora. La seductora, bueno, se va a colgar, bueno, hasta todo, ¿no? Sí. O el creativo no se diga, o una dramática va a ser una tipo Marta de baile, que literal se cuelga hasta el molcajete. Entonces, esto tiene que ver mucho con estilos, pero no hay un límite como tal. Solamente se recomienda que en colores. No rebase de cuatro colores, quitando los negros, gris, azul, marino, mezclilla, blanco. Y puedes explotar lo que tú quieras en cuanto a color, solamente llegar a un equilibrio con respecto al objetivo que quieres lograr. Sobre todo, hay que tener muy presente que si vas a la escuela no hay protocolos, pero si vas a buscar tu primer empleo, entonces, ¿sí? Entonces, nos enseñan en casa que, bueno, ¿qué es lo más formal? Pues un, un traje sastre, y te dan el, el del tío, el del papá, y te lo pones y pues te vas, ¿no? Pero yo te diría, ten mucho cuidado con el negro, también tendría que meterme a lo mejor en un tema de psicología del color, pero el negro es muy agresivo, muy violento, muy autoritario. Si tú que quieres ir a buscar tu primer trabajo, Sí te voy a pedir que te vayas muy estructurado, pero en colores neutros. Y también pues, yo recomiendo un azul marino, por ejemplo, para ir al trabajo, para pedir ese trabajo. Porque, digo, eh, las chicas de recursos humanos pueden leer eso y es como decirles, yo sí, yo estoy dispuesta, pero con tu ropa, que es parte de la comunicación no verbal, le estás diciendo, sí, pero yo soy muy autoritaria. Entonces, todo cuenta, todos los detalles cuentan, Dani. Entonces, me fui a los extremos y te diste cuenta, o sea, vístete como quieras, siempre y cuando no, vi, no, no pierdas tu esencia, no te compares, solamente que si tienes un objetivo o un código de vestimenta, como una boda o un, este, un evento de día, pues hay que pensarlo estratégicamente para no rebasar la línea de lo, o sea, como de lo extravagante.
0: Ok, muy bien. Y, por ejemplo, también había escuchado que tú mencionabas que yo, por ejemplo, creo que tengo la cara redonda y para cortar esas líneas tenemos que usar como algunos lentes con picos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno...
1: Como te decía, de, lo de, la de, la, de la forma del rostro, los lentes y los accesorios van en el mismo sentido. Si tú ya sabes cuál es tu tipo de rostro, que yo no te lo veo tan redondo, yo te lo veo más como un triángulo invertido, Dani. Ok. Entonces, porque si te das cuenta, termina igual que el mío, tiene una línea aquí. Uh -huh. Uh -huh. Aquí como preámbulo en la hay mucho curvas y líneas. Es importantísimo saberlo. Si tú quieres eh, suavizar más tu rostro, hay que romper la forma contraria a tu rostro. O sea, las chicas que sí efectivamente tienen un, un rostro redondo, por favor, chicas, no se pongan lentes redondos. Porque lo que hace es que estás marcando... Otra vez, el círculo. Si tú tienes una cara redonda, no te pongas arracadas, porque vas a repetir los círculos. Si tienes cara redonda, cuidado con los chinos. O sea, yo sé que no es, la no es tu culpa que tengas chinos o no, pero eso va a generar todavía más volumen en el rostro circular. Y más los cortes, porque si tú tienes el pelo chino y te marca como un casquito el, el rostro,
0: no, entonces... <risa> Vas a generar,
1: entonces lo que hay que hacer tanto en cuerpo como en rostro es romper la forma redonda en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que ponerte ángulos, líneas sobre las curvas para quitar, es para suavizarlo un poquito. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a regresar a tu caso. Tu caso es una, un rostro rectangular invertido. Falta un poco de volumen para llegar a ese óvalo. Entonces, puedes ponerte y alargarte un poquito más unos lentes, digo unos lentes, unos aretes largos. ¿ajá? Largos, o de óvalo también, o de gotita, pero para compensar eso. Igual pasa con los, los, los lentes. Siempre, no, siempre y cuando no te queden muy grandes, puedes generarle un montón de ángulos todavía para estilizarlos todavía un poco más.
0: Ok, muy bien, muchas gracias por la recomendación. ¿Y qué tendencias se vienen este año, o oh, bueno, ya casi vamos a culminarlo, o para el próximo que no podríamos aprovechar mucho nosotros?
1: Bueno, ahorita están mucho en tendencia las mangas, los, las sombreras, están muy de moda también los zapatos cuadrados, pero te digo, aquí de la moda lo que te acomoda, Dani. O sea, realmente ahorita pues ni siquiera podemos lucir tanto, salir tanto para lucirlas. Más bien, más que moda, yo te diría, conoce tu cuerpo porque, por ejemplo, las cosas cuadradas y tú tienes un pie muy delgado, se te va a ver así como nadando el pie. Entonces, les recomiendo ese tipo de zapatos cuadrados a las que tienen pie ancho, por ejemplo. Y las sombreras podrán estar muy de moda, pero si tú no sabes cuál es tu tipo de cuerpo, por ejemplo, que yo te decía, yo soy muy, yo soy un triángulo invertido, si yo me pongo las hombreras, me voy a ver todavía más como un cono. Entonces, sí. a este tipo de cuerpos, como es el mío, lo que hago es decirles, si te gustan las tendencias, bueno, pues de todas formas puedes sacar los olanes y las mangas enormes. A partir del de brazo. Okay. Entonces, de la moda lo que te acomoda. Viene también mucho las monocromías. Este, viene también mucho eh, los estampados. Pero también dentro de las reglas de los estampados. Tú puedes ponerte el estampado que tú quieras. Lo puedes combinar siguiendo ciertas reglas. Tú debes de saber que los, que los estampados generan más volumen. Entonces, para una chica que está un poquito más llenita... Pues no le recomiendo tanto los estampados, o, o sí, pero más en, en línea, para que justo rompamos la línea como oval Ajá. con líneas rectas, por ejemplo. Okay. Entonces, más mi recomendación es saber qué es lo que te queda dentro de la
0: moda. Ok, y en tus talleres y consultorías, pues compartes un poco más de esto, ¿verdad? Ya específicamente al cuerpo que uno tenga
1: completan Ahorita, eh, bueno, estuve haciendo varios, varias semanas o todo lo que lleva la cuarentena. Eh, cursos de imagen, tenía que ver desde el estilo, desde qué era imagen, desde la morfología del cuerpo, del rostro, cómo medirnos, también el cómo combinar colores, cómo combinar tendencias, eh, las prendas. Y la verdad es que estuvo bien divertido, Dani. Ahorita, de hecho, empiezo a otra etapa voy a hacer ya mis cursos en línea, porque a todo esto hay que adaptarnos, Dani. Entonces, ya yo dejé, yo antes daba cursos presenciales, pero pues ya por la pandemia ya esto ya no me fue posible, entonces hay que migrar a la parte digital, lo cual a los, a, a los jóvenes pues nos, nos funciona bastante bien y aparte todo viene eso en tendencia, vamos a aprender a comprar también nuestra ropa ya desde, la, desde línea, o sea, eso es lo que nos va a quedar. Ahorita hay ofertas, por cierto, entonces, también les doy las recomendaciones, rapidísimo antes de irnos, de las rebajas. Tú puedes comprar en línea, sí, solamente fíjate en los comentarios, uno. Dos, si son ropas de rebaja seguramente es porque quieren sacar esa tendencia, ¿no? Entonces, fíjate que no sea tan de tendencia, fíjate que sea una ropa o una prenda que te dure todo el año. Porque si es muy de tendencia, puede que ya en un año que te vuelva a quedar, o sea, que pueda quedar como si es de frío o de calor, seguramente o ya no te queda, o ya no está en tendencia, o ya esos colores ya no. Entonces, te voy a pedir que los compres en colores neutros, que no se vea tanto la tendencia, ni tampoco que se vea si es de frío o calor, que sea algo muy neutro y aprovecha todas las rebajas.
0: Ok, muy bien. Y para finalizar, la verdad se pasó súper rápido esta plática, eh, cuando salga el podcast, voy a dejar tu contacto por si alguien te quiere mandar mensajito para que lo hagas más personalizado todo esto. Cuéntanos o danos tres tips para todos nosotros.
1: Bueno, gracias. Pues sí, mira, lo ideal, o sea, acuérdate que yo todas estas reglas, pues las aprendí en una escuela, ¿no? O sea, yo solo las transmito. Pero parte de mi lema es aprende las reglas para romperlas eso es lo que hago yo, o sea, ya sé de qué, cuál es la batalla que quiero lograr, o sea, yo soy mucha chaparrita, ni de 1.48, y por protocolo o por regla no me quedarían muchas cosas, pero ¿qué crees? Que, o sea, yo digo, me vale, o sea, porque quiero verme diferente, o es el mensaje que quiero lograr, entonces mi mensaje es, conoce lo que te acomoda y lo que te queda para que tú puedas jugar con eso y puedas compensarlo. Eso sería el primer tip. El segundo tip sería, sigue tu instinto, no pierdas tu esencia. Y la tercera es, no te compares. Creo que eso es algo importante. Sí, también eh, tendemos Dani a decirle, oye mamá, ¿me queda bien esto? Y la mamá, no, se te ve horrible, que no sé qué, ¿no? Oye, novio, ¿me queda bien esta? No, ¿cómo crees? Esa horrible. No preguntes, no le preguntes a nadie cómo te ves. ¿Por qué? Porque el estilo es personal y como es sinónimo de, eh, de personalidad, pues tú no vas a ser igual a tu novio, tú no vas a ser igual a tu mamá. Cada quien tiene un estilo diferente. Entonces, ¿va a decirte algo que no te pueda gustar? Porque no va, no va a gustarle. Tú sigue tu esencia y a lo que a ti te gusta, y ya con los conocimientos que tú tengas sobre tu cuerpo, pues ya decide. Porque es, es horrible, la verdad, que cuando te dicen, híjole, no, esa falda no te va bien, no te va bien. Y a ti, y tú crees que sí te queda bien, vas y te la quitas. Y poco a poco vamos perdiendo nuestro estilo por darle gusto a las demás personas. Totalmente de acuerdo. Jamás vas a vas a acabar, o sea, y vas a vivir frustrada porque te conviertes en alguien que no eres.
0: Sí, hay que confiar en nosotros mismos y sentirnos seguros con lo que nos ponemos. Si tú te sientes bien así a la demás si gente no le gusta, pues tú póntelo. Y la verdad sobre todo es eh, transmitir esa seguridad con lo que te pones, ¿no?
1: Completamente, seguridad, pero desde la postura Dani, la postura también genera muchísima seguridad en cómo lo dices, insisto que también podríamos en algún momento hablar igual de comunicación no verbal, todo es comunicación no verbal, si tú lo hablas segura, la gente te lo va a creer, entonces si tú hablas así de, ay, es que la imagen, mira esto, pues no generas congruencia. Entonces hay que estar muy bien equilibrada en estos tres aspectos, Dani. La parte interior, la parte de la relación con el cuerpo y esa parte eh, que es como ocupar las prendas a tu favor para verte todavía aún más bonita.
0: Pues muchas gracias, fue un placer tenerte aquí invitada. Esperamos que a todos ustedes les haya gustado esta plática, que se cuestionen sobre qué colores les queda, estilos... Y sobre todo, cómo es su imagen personal y lo que quieren transmitir con ella. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos tenerte en algún otro episodio con otro tema como lo mencionas. Muchísimas gracias. Me pueden encontrar
1: en gabrielamazariegos.com o como gabriela gabrielamazariegos-imagen
0: tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que si les gustó este episodio, compártanlo a todos sus amigos para que podamos llegar a más personas. Y nos vemos a la próxima.